0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动
1: 。公民新世
0: 界。各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从成名国民到公民，公民新世界希望透过对话讨论，带入新时代与新世界的视野、哦。我们今天的节目哦，我们题目是《燃烧的岛屿》，我们谈香港的反送中运动。我们邀请到的是公民政见的发起人，同时目前是清华大学研究生的江明燕。我们请明燕跟大家打个招呼
1: 。世博好，呃，大家好，我是明燕。
0: 明天哦，那呃，跟大家那个先道歉一下，就那个感冒，所以我今天声音有点沙哑哦。那不过今天的节目其实蛮有意思的說，说今天是十月一号哦，它其实也是中华人民共和国的一个国庆日。但是对于中国来说，今年除了中美的贸易冲突以外哦，还有一个很大的影响的事件哦，可以说就是香港因为反送中条例所导致的街头抗争。那、呃、从六月开始哦，历经百万人以及两百万人上街头哦，到政府硬闯、恶毒以及暴力清场，那、呃、香港目前一步一步形成了一个街头抗争的一个游击战哦。那在这两个月，应该说两三个月以来，我们可以发现说，一方面抗争是持续升级的，但是我们也看到有夹带更多的一个创意哦，包括募资来登泡啊、雷射光啊。歌曲啊，遍地开花等等的一个活动哦，看到了是香港社会的一个创意以及社会的能量哦。但另外一方面，其实政府方面除了催泪弹、布袋弹、速龙小组、震爆水车，哦，甚至我们也看到了白衣人跟福建帮等等哦，这种体制内跟体制外的一个暴力哦，最后还是让香港特首林郑月娥不得不宣称要撤回送中条例。但是这个撤回中中条例能不能视为是胜利呢、哦？或者说我们看到了有上千个人被逮捕，很多市民受伤甚至牺牲。我们可以问的是，反送中运动真的结束了吗、哦？以及这一次的街头运动哦，跟几年前的雨伞运动又有什么差别？哦、所以我们今天的节目其实特别邀请敏燕哦，是因为敏燕其实在香港念大学哦，可以说。从雨伞到这一次的反送中，明燕刚好就跨越了这样的一个阶段，所以我们想先请你来跟我们说明一下，呃，你为什么会在香港念大学，而且你经历了雨伞运动，那。以及反送中运动，你又来怎么看这两次街头运动的差别呢
1: ？我当时其实跟一般的高中生很像，我觉得香港是一个国际化的都市，然后去那边念大学应该是一个很有趣的选择。可是去到那边之后，才渐渐认识香港社会其实很有趣，而且香港对于民主的追求其实是非常坚韧的，他们就是经过了很多年还是这样努力不懈的。然后。为什么会连续爆发雨伞和反送中？在短短五年之内，就这两种大型的占领运动，还有民主运动，我觉得最关键的就是因为一国两制，它没办法完全呈现香港人的意志，一国两制没办法给香港人实现民主的承诺，而且在一国两制之下，中共它会不断地去打压香港的公民社会。这对于香港人已经习惯，或者是他们已经在英国殖民时期不断的争取民主的他们来说，中共的做法其实就是一个倒退的一个不文明的一个野蛮的状况，所以其实。在雨伞的时候，是因为中共丢了一个改革方案，那其实是假改革，所以香港人不买单。那在反送中的时候，是累积了雨伞之后这五年以来，中共的不断想要去追溯清算这一些当时雨伞站出来的青年政治领袖，还有包括很多泛民主派的政治人物，所以香港人当然更不能忍受。那他们在这短短五年之内就重振旗鼓。然后又走回街头，那刚好在那个送中条例这件事情上面，我觉得中共的做法真的太粗糙，所以呃，从那时候泛民的议会抗争开始，到最后百万人、两百万人上街游行，就完全燃起了香港人的斗志，所以这是非常明显的。对，
0: 诶，敏叶，我觉得蛮有趣的，就是说，其实，在台湾的校园哦，就是学生们其实不见得会针对。政治讨论有很大的议题，可是我们看到，呃，香港这一次的这个运动，应该说这五年来，其实青年乃至于学生都在运动中扮演很重要的角色。你可以跟我们分享一下，就是说你自己在校园内，在香港校园内，或者生活当中，你跟你的同学们，你所看到的，他们是怎么来看政治议题，乃至于说他们怎么来看这个街头抗争这两次的运动呢？可不可以跟我们分享一下？
1: 我觉得对于香港的年轻人来说，最直接的感受就是因为“一国两制”不是他们决定的，当时中英联合声明也不是他们签的，甚至香港人没有在中国和英国这两个帝国之间有任何发言的权利。所以，对于这一代青年人来说，他们会觉得他们要把他们的命运重新掌握回自己的手上，特别是现在。二零一四雨伞，二零一九反送中，他们要去告诉全世界，香港上一辈的长辈，去告诉他们说，我们年轻人其实已经开始渐渐准备好了。然后，他们要在接下来的前途自觉问题上面，他们要为香港人发声。这是香港年轻人一个恨。很重要的那个心情
0: ，對那所以你是说你会看到，就是说不管在上课、下课或者吃饭，就是说其实学生们在讨论这个事情是很稀松平常的事情吗？
1: 倒也不是这样，其实多数的香港学生其实跟台湾学生可能也很像，他们可能对政治冷漠，然后大家可能都会去酸说啊、呃，就是你站出来的只有几个学生，他们是,是被政党操作的啊，或者他们是不是职业学生啊？但是我觉得在香港看到了一个比较。有趣或者是比较振奋的画面是，那一些站在前面、站在前线，或者是比较愿意和大家分享政治的学生，他其实是有鼓舞，他其实是有带动其他原本对政治冷漠的学生。所以从2014年以前就我们在写刊物的时候，到现在2019年，他是一波一波不断感染，然后去带动其他鼓励其他学生的过程。
0: 我们下次也再邀请敏燕来跟我们谈一下哦，就是说，因为我其实手上有好几本香港的青年出的一些刊物哦，包括《学院》以及《香港民族论》等等哦。其实我们可以看到，就是说，哎，香港的街头运动跟台湾过去的街头运动有一些些差别，就是它它年龄层其实更低。哦，其实比台湾我们当初看到的三一八学运等等的年龄层，大概还在小五岁左右，就等于大学跟高中生的一个差别。那这样的一个差别，其实呃，对于我们来说是一个蛮明显，而且一个蛮显著的一个差异。那这样的一个不同呢，我们可以看到，经过五年，从雨伞到反送中，那这样的一个长期已经历经四个月左右的一个街头抗争哦，它的时间长度其实已经远远超过我们旁观者的一个预期。而且这個抗争其实也一直出现变化。那我之前跟敏燕讨论的时候，其实我听到说，其实你把抗争大概分成四个阶段，好，可不可以跟我们先说明一下？你觉得这一次的反送中为什么存在这样一个四个的阶段性变化呢？
1: 我通常会说，第一阶段是制度道路的抗争。对于台湾人最简单的联想，就是当时我们三一发太阳花在反服贸的时候，是因为国民党的政治人物他不遵守程序正义的原则，要半分钟通过那一个条例，所以台湾人才站上街头要阻止这件事情发生。香港也是，当时一百万人上街，其实最主要的诉求是希望政府可以倾听民意。但是政府还是硬要把这个送终条例推上恶毒，所以后面才激起200万人的抗争。但是后面政府都不想要回应，所以代表制度道路的抗争这一条路没办法继续走下去。那我就会称第二阶段叫做一个等待机会时刻、等待抗争信号的阶段。就香港有两件大事在六月底的时候接连发生。第一件事情是 G 团体 G 二十的峰会，所以他们会期待说，在这个美洲贸易战的格局下，川普跟习近平在 G 二十的会议上会面的时候，会不会提到香港问题？所以香港人在 G 团体之前也出来抗争，他们甚至众筹在全球登报。那第二件事情就是在七一每年的七月一号的时候，香港人都会上街。所以他们就觉得，既然大家都会上街，那就是一个运动升级的好时机。那后来的结果大家都知道，就是香港人就冲进了立法会，他们尝试要占领，但是因为香港警察清场的那个暴力程度是相当重的，所以他们也没有成功占领。但那时候香港也没有放弃，所以就呈现了一个遍地开花，在香港每一个地区都，每一个周末几乎都有大游行，而且不止一个。所以这个第三阶段，我觉得他已经升级到某种接近准革命的状态，但是警察也是相当残忍，他就是会去追捕、会去诱捕这些抗争者。所以，我们甚至会看到，在第三阶段的时候，会有警察就是纵容黑社会冲进地铁站里面打人，而且是打无辜的市民，就像是恐怖袭击一样。那香港人当然觉得这条路很。危险，但他们还是会很勇敢的去跟警察抗争。那第四阶段就是在这之外有另外一条国际战线，他们觉得要去配合国际的杠杆，毕竟香港是一个国际金融中心，很多外国的商人必须在香港赚钱，中共也要利用香港去和国际接轨，所以香港人就在这一个层面上面，一方面在国际上面有所筹码。第二方面，他们既有这个筹码来做在地的不合作运动，做在地的动员，那这我们很简单看到，像美国他们要审那个《香港人权及民主法案》，那香港就会借由这个时机不断地去做抗争，希望让国际知道香港议题
0: 。那我们想问的就是说，当林郑月娥已经宣布这个要撤回反送中条例之后呢？那这样的呃抗争阶段是不是又会到进入下一个不同的阶段？就是甚至我们说第五阶段。你怎么看目前的局势的发展？呃，如果只是单单讲林郑说
1: 要动议撤回条例的话，我倒认为影响不大，因为其实从第一阶段跨到第二阶段的时候，香港人的诉求很明显，就是不只要撤回条例了，我们要追究警方暴力，因为警察真的太夸张，他基本上打瞎了这么多人眼睛，然后他纵容了黑社会，他根本没有办法维系整个城市的治安。甚至到刚才我说七一他们占领立法会之后，他们在立法会里面读出了这个抗争者宣言，就正式确立了五大诉求里面最重要的这个民主化的诉求，要有全民普选这个诉求。所以林郑这个撤回东翼，其实对于抗争者来说，对于香港市民来说是无关紧要的。但是我们在换另外一个层面来讲，林郑撤回这个东翼，可能也是。呃，中共内部或者说香港政府内部，他们自己在呃策划的一个要摆平整件事情的一个方式，所以这件事情可能对于未来的运动发展会比较棘手。香港市民示威者可能要去设想说，当未来政府继续出招，他们要去分化抗争者的时候，那香港人又有应该要凝聚些什么共识，才可以继续走下去？
0: 哦，就是像敏燕刚才提到，就是说，其实不管是在金融上或者在社会上的一些不合作运动，我们都可以把它解释成是一种干扰啦，或者说是一种，也许是一种另类的游击战。那在讲到这边的时候，我们想先回头来盘整一下，就是说，那么这五年来，从雨伞运动到反送中运动，我们想问敏燕的，就是说，这样的运动发展过程，可不可以跟我们分析一下，它到底有什么样的差别，或者说你在街头上？或者说，在运动上，你觉得它的最大的差异性是什么
1: ？嗯，第一件事情是，雨伞的时候是香港人第一次吃到催泪弹，所以他们在警方放出催泪弹之后，他们就开启了占领，而且长达七十九天。在反送中的时候，香港人吃到第二次催泪弹，但这一次更严重，单单在六月十二号那一天，第一次的清场，香港警方就发了一百五十颗催泪弹，所以。这更加揭露了香港政府其实是一个不听民意的政府。这对于香港大多数人来说，包括许多保守派的市民，他们其实是没办法接受的。再加上后面有很多催泪弹是丢到老人院啊，丢到地铁啊，丢到一些无辜的市民的餐厅、茶餐厅里面，所以香港的其实很多原本很保守的市民看到这个情况，都纷纷的想要站上街上来。这是第一个不同。第二个不同是。其实，对于很多保守派甚至商界来说，他们会认为雨伞好像的诉求是多要了，就是原本好像好好的，为什么还要再多要这么多？但是在反送中这一次，一开始就是中共他要去摧毁香港原本最重要的这个法治精神，他要把香港人和全世界的公民都有机会送到中国去做司法审讯，中国是一个没有司法公平的地方。所以这对香港人来说是更不能忍受的。它是一个从防卫自己的法治传统开始的一场抗争，但后面也成功的走向一个对于民族的诉求
0: 。如果我们从利跟利的角度这样来对抗，我觉得很好奇，就是说。香港社会是怎么维持这么长期而且高强度的一个抗争状态？可不可以跟我们讲一下？就是说，那你所知道的香港街头大概是什么样子
1: ？我觉得这也联系到一个跟2014年不一样的地方，在2019年这一次的反送中，香港的群众们他们没有分裂，而且他们是越来越团结。他们会喊很多口号，是希望大家不要互相指责对方，而是要不断地透过检讨去修正这个运动的方向。所以，如果我们很简单的划分，有比较激进的勇武派，他们在前线跟警察对抗，他们在前线处理这些催泪弹，甚至挡子弹；比较保守、比较温和的合理飞派，他们在游行的时候才会出现，或是他们在后方支援。在这一次2019年这一次运动当中，看到很多很感动的画面，就是勇武派跟合理飞派，他们都找到了自己在运动里面的角色。我举一个最。让人感动的例子，就是在有一次他们去占领机场的时候，然后那一次警察就把所有机场对外的交通全部都封断了。示威者回家不能搭地铁，他们不能搭捷运，他们不能搭船，他们甚至不能搭公车。所以就好多的年轻人，他们就穿着黑色衣服，要从高速公路上面徒步走回市区。这个时候就发生了一件事情，就是有许多原本只会参加和平示威的市民，他们就开着自己的私人轿车去机场，要接这些人回家。所以就像他们在描述像那个历史情节一样，就像电影情节一样，叫“敦刻尔特大撤退”，就是借由民间的力量，然后他们自发的动员，然后要把这些年年轻的示威者安全的接回家。所以。在这样子的合作之上，香港的运动才有办法走这么久，到现在应该超过一百多天了
0: 。嗯，而且我觉得看这个抗争过程中特别难过的，就是说其实街头上的无勇派非常的年轻哦，几乎都小于二十岁左右，而且他们都在第一线，也有上千个人已经被逮捕过了。怎么来看？就是说九七回归之后才出生哦，却。义无反顾的投入街头运动，这个年轻世代的出现，到底反映出香港什么样的一个社会现象？为什么会有这么多年轻人，反而在街头成为了抵挡或抵抗这个社会抗争的主力？是什么原因
1: ？首先，世博讲的没有错。如果我们从那个民调数据来看的话，大概有一半的抗争者组成都是在二十到二十九岁的这个区间，那。我刚才有讲过，香港的年轻人其实对于他们的未来是相当的不确定。这个主要原因就是因为一国两制没办法给到一个长定久安的一个承诺。那再来就是香港的年轻人，他们没有经历过那一段跟中共还有所妥协，或是还想要去期待中共内部有所改变，中共内部能够出现民主化声音的这一个阶段。在一九八四，当时中国和英国间中英联合声明》，甚至到一九九七年的主权移交的时候，是有许多当时的民主派的香港人，他们觉得其实对中共还是有些期待的，或者是认为说，在六四事件之前，中共的民主化、中国的民主化是有可能发生的。但现在香港的年轻人知道这一切不能太天真，反而应该要更积极一点。去向国际社会说，我们应该要借由国际、全世界公民社会的力量来对中国施压，这样才可以借由外部的压力给中共内部产生一点变化。我觉得这也是香港年轻人现在一个非常重要的心理状态。那当然，最重要，我觉得最重要的是，因为香港这一代的年轻人他们的共同体意识已经相当成熟了，所以不论受到怎样的打压。就是那一份想要保留住自己身份认同、想要守卫自己家园的那个决心，就像是学生会的一些成员，他们在美国的听证会上面会讲说，香港人、年轻人还有示威者，其实已经做好了为香港而死的准备，而且有蛮已经有很多人是已经这么做的，他们以自杀的方式来要向全世界宣示他们的抗争的承诺，所以。对于这一代香港人来说，一方面他们要对于国际要去发声，另外一方面他们会认为说这是一条长期的战线，而且他们最珍惜的是他们作为香港人，作为这个共同体的一份子要尽到的任务
0: 。那个敏燕刚才提到一个蛮严肃的话题啦，其实也蛮重要，就是说到底香港共同体的形成，我们要怎么去认知它？我们下一集或下一次，我们再请敏燕来认真来讨论哦，因为。就我们自己以前在念书的时候，其实我对于民族或共同体的形成，我曾经想过一句话，蛮有意思，也跟大家分享。我们说，呃，留在你身体的血液里，没有办法证明你的民族，但是流出来的血可以。这个是民族主义情感里面特别矛盾的一件事情，就是你唯有透过流血来证明你跟共同体乃至于民族的情感究竟为何。那我们怎么来看？就是说。假如在那么多的牺牲之后，林郑月娥宣布要撤回送中条例，这是不是代表香港市民社会的胜利，还是说这只是一种政府的缓兵之计？尤其是这一波又一波的一个激烈抗争之后，对于香港政府乃至于香港人民他们之间的关系，会有产生什么样的变化跟影响呢？
1: 我觉得两种可能可能都是对的。第一，如果没有香港人这么快、这么勇敢的抗争的话，送中条例早就过了。所以这个时候撤回，要把它说成是一种胜利，我觉得也是合理的。但是它是不是政府的一种缓兵之计呢？当然也是，因为政府现在可能要透过去找出香港人的诉求里面有哪一些可以去操作的，哪一些可以先说说，然后最后再做做假的。比如说撤回之后会不会撤回，或许还不知道，或是会拖一段时间，所以它也是一种分化的策略。但这个就有待接下来抗争者要怎么去凝聚他的共识。那另外一方面，香港人民跟政府之间的关系其实已经相当糟糕了。我们也是从一些中文大学、香港中文大学的调查里面都可以发现，香港人不信任政府的程度已经到非常夸张的地步。他们认为，对于政府的信任程度是零分的，可以到四成多；然后，甚至对于中共的信任程度是零分的，也可以到四五成的阶的的,的,的程度。这对于任何一个民主国家或是主权国家来说，这都,都是难以想象的。政府是没有办法管制这样子，没有办法做好一个良好的治理的。那另外一方面，我认为更严重的是，香港警察跟人民之间的信任是完全崩解了。这个在示威的状况之下，警察可能会毫无理由的去追捕、去追打这些示威者。那各位可以想象，未来如果香港发生了类似大型的治安事件，比如说真的有需要警察出面协调的一些、一些原本就是会出现在城市里面、在一些一般社会里面的一些纷争。香港市民是不会信任警察的。香港市民现在需要的，可能还是香港市民自己主持起来的纪律部队。他们可能还要自己来保护自己，就像是现在很多中学生，他们会在网络上面号召说：“我们一起去上课”，因为他们可能在上课途中就会被打，所以他们会一起揪团，然后一群人去搭地铁，一群人去学校，一群人一起放学。
0: 我自己是这样看，就是说香港这一波抗争其实没有赢家啦。哈。我能确定是没有赢家，我也只能确定是应该有输家啦。就输家就是整个香港政府跟人民社会的关系产生了极大的疏离，这会导致未来香港政府在面对不管是北京的压力乃至于人民的请求上面，其实都会有点左右之绌了哈。就是说没有办法找到他的私利点。那回到台湾来说，就是说台湾社会这一次其实对于反送中运动有高度的关注哦，包括台北和桃园和台中等地，其实都有联荣墙哦，以及铜锣湾书店的林隆基先生，其实也即将在台湾重新开业这样子。那呃，我想请问明燕，就是说你觉得台湾未来在香港争取真民主或真自由的一个过程中，你觉得台湾还可以扮演什么样的一个积极角色呢？
1: 第一就是台湾人已经做过了很多，比如说在呃物资上面的协助啊，或者是说他们希望可以像很多青年旅社，他们串联起来，他们想要香港人如果来台湾想要稍作休息的话，有一个地方可以去。那我觉得在声援香港、支持香港，或是站出来撑香港这件事情上面，其实台湾也有很多可以继续发展的空间。最基本的原因就是因为一国两。治这一件事情，在中共的眼中，他其实是希望不止香港、台湾也应该适用的。那习近平他自己也讲得很清楚啦，他在他的习武典里面就是说，他只接受“一国两制”的台湾方案，其他什么“九二共识”啊、什么之类，其实都是说说假的，拿来骗台湾人的。当然，“一国两制”也是拿来骗台湾人的。那在这一个层面之上，台湾人如果。更勇敢，或是更积极地站出来抗争，像中共说，台湾人也拒绝中共这样子的渗渗透，拒绝中共这样的并吞。其实相对而言，中共在香港能够操作的空间也会变小，因为当台湾越不稳，在中共的眼中。越不听中共的话，或者是中共这些在台湾的政治代理人啊，这些在地协力者，他越没办法达到他原本统战的目的的时候，其实对于中共这个政权来讲，他在成本考量上的计算来说，他当然也会越担心，那他是不是对于香港不能这么强力的镇压？要不然他香港失去了，台湾也。没办法达到他想要并吞的政治目的，所以其实台湾人只要站出来，越积极地站出来，在这一点上，对于香港就已经是一个很大的帮助，对于中共也会是一个很大的压力
0: 。所以你的意思是说，你觉得台湾跟香港在这一个民主浪潮的过程中，它是互相互相联动的一个关系啊
1: ？对，以前我们都会说哦，香港人2012年出来反国民教育。他们2014年出来雨伞运动，好像相对于我们在太阳花还是在那个反客刚运动，是一个相互竞争、学习的一个过程。但其实更重要，除了这个互相在运动的方式上面学习竞争，最重要的是，当我们面对中共的时候，香港和台湾是有共同的利益基础的，我们是应该要一起有一个。共同协作的一个政治议程去思考，说我们两地如何可以透过互相的资源，香港有很多国际化的筹码，台湾至少我们目前有一个主权国家的体制，可以保全我们这个社会正常的运作。所以，既然我们有主权国家的框架，我们就要让选举不要让这些轻中的政权上台。然后，香港他们有国际化的筹码，他们也很积极的在做了，所以。台湾和香港各自有优势，台湾和香港也各自有各自的困难。但是在面对中共这件事情上面，在抗中、在反击权、在保卫台湾、在保卫香港的这件事情上面，其实两边是应该要一起去思考，要怎么去互相动员，或者是去思考说未来还有什么合作的可能性。哦
0: ，从。经济哦，到媒体文化，其实台湾跟香港在我们小时候，其实就是一个紧密的关系。我们看到了非常多文化互相影响的一个现象哦。那今天很高兴能够邀请到敏燕，我们看到香港从东方之珠哦，到变成一座燃烧的岛屿。近年来，香港社会转变的幅度之大哦，其实是让我们很难以想象的。从雨伞到反送中，香港的未来会逐渐的平静下来，或者是因此而黯淡无光。我是认为。在台湾的我们哦，需要更多的关注。包括我们也看到了，最近黄之峰他到了台湾，也到了德国，他试图争取更多国际社会的关注。同样的，我们必须去思考，面对未来的国际局势，台湾跟香港还可以用什么样的方式来一起让自由跟民主可以落实？感谢你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博，我们下周再见。